0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعي الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله في صفاته هذه السورة المباركة وهي سورة التوحيد تتحدث عن الحق تبارك وتعالى وقد أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله عندما سئل عن الله يعني أريد من النبي أن يتحدث عن الحق تبارك وتعالى فأنزل الله عليه هذه السورة المباركة الآيات القرآنية التي تتحدث عن الله تبارك وتعالى كثيرة ولكننا نريد أن نتحدث عن آثار معرفة الله يعني ما هي النتائج والآثار المترتبة على معرفة الله الأثر الأول الأثر الأول الوارد هو أن الإنسان اذا التجا الى الله الله يكون له ملجا بمعنى يستجيب له الدعاء هذا اثر عظيم جدا لمن عرف الله تبارك وتعالى ورد عن النبي صلى الله عليه واله لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال الجبل يزول عن محله بدعاء العارف بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله يقول ما هو مستحيل لديكم وعندكم يصبح ممكنا بمعرفة الله تبارك وتعالى هذا الأثر الأول وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله بنفس المضمون لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال يعني الإنسان يستطيع أن يغير في المعادلات إذا صحت التعبير يسير على الماء يزول الجبل بدعائه ايضا الاثر الثاني ان من عرف الله تبارك وتعالى يعتدل في سلوكه سنشير الى سلوك من السلوك العرفاني وقد اشارت اليه هذا السلوك طائفه من الروايات خلاصته أن العارف بالله يتساوى الخوف والرجاء في قلبه بمعنى يعتدل في مساره السلوكي إلى الله بعض الناس تشوف عنده رجاء كثير فلذلك قد يقترف المحرمات ويرجو الله بعض الناس يخاف كثير فلذلك من خوفه يعني يصاب بشيء من القنوط واليأس العارف عنده اعتدال بعض الروايات تعبر عنه بأنه لو وزن الرجاء في قلبه مع الخوف لما زاد احدهما عن الآخر تساوي اعتدال الإمام أمير المؤمنين يقول ينبغي لمن عرف الله سبحانه أن لا يخلو قلبه من رجائه وخوفه هذا أثر يكون عنده خوف ورجاء من الله ويعتدلان أيضاً في قلبي طبعاً الخوف والرجاء لهما تأثيرات كبيرة على حياة الإنسان وهما يروضان قلب الإنسان يعني يجعلان الإنسان يسير بتقدم مضطرق نحو الله تبارك وتعالى شوفوا هذه الروايه في زياره الائمه عليهم السلام في الزياره الجامعه الكبيره لائمه المؤمنين غير الزياره الجامعه الكبيره هذه هناك زيارتان، زيارة اللي وارده يزار بها في كل ليله جمعه عن الامام الهادي، وهناك زياره اخرى اسمها الزياره الجامعه لائمه المؤمنين فيها مقطع جميل جدا يشرح وصفا من أوصاف أئمة أهل البيت هذا الوصف كالتالي في الزيارة أنا ولكم القلوب التي أرادها الله بالخوف والرجاء وجعلها أوعية للشكر والثناء يعني قلوبكم الله تبارك وتعالى جعلها مرتابة بخوفه ورجائه ووعاء لشكره والثناء عليه جميلة العبارة جدا أيضا من الآثار الواردة في الروايات هي أن من عرف الله يكون عنده رغبة ملحة فيما عند الله تبارك وتعالى بمعنى يرجو الخير الكثير الذي لا حد له ولا يستطيع أحد أن يحصيه من عند الله الناس الذين لا يعرفون الله يتوجهون إلى الخلق أما من عرف إلى عرف الله يتوجه إلى الله ويعلم بأن الله على كل شيء قدير وأنه القادر على تلبية رغباته واحتياجاته في دنيا وأخرى عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ينبغي لمن عرف الله سبحانه أن يرغب فيما لديه نعم أيضا من آثار معرفة الله الخشية من الله وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء كل عالم بالله شوف يخاف من الله من كان بالله اعرف كان منه اخوف الذين لا يخافون من الله هم الناس الجهال جاهل من طبيعته لا يخاف من الله لماذا لانه يجهل الله ما يعرف قوانين الكون ولذلك تشوفه يعني كالدواب كالانعام يقترف ما يشاء ويفعل ما يريد دون واجع ولا رادع أما الذي يخاف من الله فهو يسير على صراط مستقيم نعم في الرواية آية العلم يعني العلم بالله الخوف من الله أيضاً ذكرنا أن الخشية من الله في الأثر الأول غاية المعرفة الخشية هذه غايات من المعرفة يعني نهايات المعرفة أن الإنسان يخشى الله ويصبح من المتقين وكذا المتقين يعني السائرين على جادة الصواب وأيضاً يخاف من الله في الرواية أيضاً من كان بالله عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالله أعرف كان من الله أخوى في أثر جميل جدا وهو أن الذي يتعرف على الله يصير عنده رضا لأنه يعلم أن جميع ما يصيبه كأنه هو ماذا في دائرة من البلاء والاختبار في هذه الحياة الدنيا ولكن يعلم أن النتائج التي سوف يصل إليها هي نتائج مرضية يعني أن الله سيختار له ماذا؟ الأفضل والأحسن والأكمل في الرواية عن الإمام الصادق إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل الذي يصل إلى الدرجة الأعلى في معرفة الله سوف يكون عنده درجة كبيرة جدا من الرضا بقضاء الله وقدره وما يجري عليه هناك أثر جميل جدا لمعرفة الله من أروع الآثار أن الذي يعرف الله تبارك وتعالى يعذر الناس شلون يعذر الناس يعني يجد أن الأفعال الصادرة من غيره قد يكون لها ما يبررها هو لا يدرك بعض التأثيرات ولكن يفهم أن في نهاية المطاف لا يكون إلا الأحسن والأفضل والأكمل لاحظوا هذه الرواية أعرف الناس بالله أعذرهم للناس وإن لم يجد لهم عذراً حتى إذا ما يعرف السبب يدري أن هناك أسرار خفية عقله لا يصل إليها ولكن هذه الأفعال الصادرة من الناس لها ما يبررها وهناك عواقب ستترتب عليها في نهاية المطاف لا يكون إلا ما هو أحسن كما قلنا إذن هذه آثار جميلة وعظيمة لمعرفة الله تبارك وتعالى ينبغي للمؤمن أن يلتفت إليها بمعنى أن يرسخ معرفته بالله تبارك وتعالى ليحصل هذه الآثار طبعا هذه الآثار كما يقول العلماء لها درجات يعني هي على نحو الوجود التشكيكي مثل البياض له درجات هذا أبيض وذاك أكثر في بياضه الألوان كيف تتفاوت في درجتها العلم هكذا أيضا يتفاوت في درجاته بعض الناس أعلم من بعض هذه الأثار التي وردت مثل درجة الرضا شوف واحد واصل إلى درجة راسخة من الرضا والاطمئنان لانه عنده حاله من العمق في معرفته بالله عز وجل وهلما جرى في بقيه الاثار التي ذكرناها لمعرفه الله تعالى نسال الله تعالى ان يجعلنا من العارفين به والسائرين في صراطه المستقيم مع محمد واله البرره الميامين في الدنيا والاخره وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين